0: О, все-таки какая крутая музыка, вообще просто, песня точнее, просто обалденная. Я ее в свое время, когда посмотрел Джонни Де, ее слушал просто без отрыва, в нон-стопе, я не знаю сколько часов. Мне прям безумно понравилось, причем так и не надоело в итоге. Единственное, что более-менее нормально в этом фильме, кстати... Как бы я не Да, Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с вами программа Киночетверг. Да, сегодня у нас в эфире много разных технических сбоев. Просим прощения, что у нас тут такие моменты возникают, но все-таки прямой эфир, вы уж не обессудьте. И давайте мы все-таки перейдем обратно к нашей теме. А тема сегодняшнего дня у нас гангстерское кино. Напомню, что у нас сегодня в качестве Ведущего я, то есть Тельман. В качестве соведущего у нас Алексей. Также у нас еще один соведущий, он же новостной обозреватель э -э, Петр. И наш, э -э, к сожалению, сегодня единственный гость, потому что у нас должен был еще прийти Артемий Лопардин. Но, по всей видимости, он сегодня так и не придет. Ну, будем надеяться. Ну, пока у нас э -э, Карен Аванесян. Карен. Ты с нами?
1: Да, я тут, с
0: вами. Давай, отключайся от своей клавиатуры, переходи к нам и продолжай. Ты так очень заманчиво начал рассказывать по поводу улиц. (кười) Ждем продолжения.
1: В общем, начинаю с того, что все-таки скажу, что, наверное, «Злые улицы» – это первый шедевр Мартина Скорсезе, который он снял. После этого фильма о нем заговорили как о большом мастере кино, и он приковал к своему творчеству внимание огромных, огромного количества и людей, и киноманов, киноведов, своих коллег по цеху. Все увидели, что появился еще один молодой режиссер который может делать кино на очень-очень высоком профессиональном уровне. «Злые улицы» сегодня, конечно, смотрится, наверное, не так живо, не так забойно, не так эффектно, как многие другие фильмы, в том числе и фильмы «Позднего Скорсеза», да, но, тем не менее, они имеют, как я считаю, определяющее значение для жанра, потому что именно вот в тот момент, когда так возвысилась романтическая тенденция в танцеростном кино, злые улицы были антитезисом этому такому вот мощному тезису. Они показали обычных парней с улицы, которые испытывают внутренние, вот именно что, экзистенциальные проблемы. Главный герой, он просто, он ищет Бога, он пытается искупить свои грехи. Он пытается понять, кого его место в этом мире, и как ему жить в той социальной реальности, да, которая социальной реальности Нью-Йорка или да, Нью-Йорка, которая ему которая ему дана. И он должен что-то с этим делать. Он опекает Джонни Боя, потрясающая роль Роберта Де Ниро, в принципе, тоже одна из его вот таких вот. Это первое сотрудничество Де Ниро из значит. Такое значительное, которое потом вылилось в огромное количество фильмов. Э, да. И я думаю, после этого Харви Кейтель, Роберт Де Ньюр и Мартин Скорсезе, они в полном смысле этого слова проснулись знаменитыми. Э, как меня слышно?
0: Да, тебя все хорошо слышно. Я, кстати, ты меня тогда, когда отключился, скажем так, со своими наушниками, Не услышал, я все же очень хочу тебя пригласить отдельно, в будущем, я обязательно дату тебе потом последствия озвучу, учитывая твое отношение уважительное и учитывая твои знания по поводу Скорсезе, очень хочется, скажем так, отдельную передачу по поводу него сделать, я очень надеюсь, что ты все-таки будешь нашим гостем и расскажешь нам отдельно про Скорсезе и про его фильмы, потому что это, конечно, великий режиссер, Нашего времени, да, один из, да, и очень будет один интересно из. тебя послушать, потому что я знаю твои отношение к нему, я знаю, что ты посмотрел практически все его фильмы, и все, все, да, 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 все, да, и знаешь его и биографии, и все, что возможно, так что по поводу Скорсеза я предлагаю вообще отдельно все-таки как-нибудь потом... Mm-hmm. Даже не как-нибудь, определенную дату мы найдем, там, mm-hmm. может быть, под конец года, может, в начале следующего, и сделаем отдельную тему, я надеюсь, что ты только будешь «за» рассказать нам по поводу этого режиссера и его картин
2: Галина, а можно один да, вопрос я задать спасибо. тебе? Да. Коля, слушай, вот ты сказал, что после диких улиц Роберт Даниэль проснулся знаменитым. А это было до или после Второго крестного отца, которого мы тут уже обсуждали. Просто вот интересно так, да.
1: Злые улицы были до второго крестного отца. Причем далеко а, до. А, да, потому что я даже сейчас точно сейчас точно скажу год. 73-й улицы... год. Да нет. Да,
0: 73-й. Да ладно. 73-й год, Злые улицы, Мартин скорсеза Обалдеть. Правильно. Я, я Правильно. думал, это конец 60-х был где-то так. Потому что э, второй э, «Крестный отец» вышел в 74-м году. То есть это, получается, разница в год всего было
3: Да, но Скорсезе вышел вместе с Маликом, с его опустошенными землями, в один год. И это, собственно, был такой золотой год для да. гангстерского кино.
1: ох ладно. Да, действительно. Да, и я немножечко, может быть, могу путаться в датах конкретно, прям в цифрах, но вот Даниро, это это была действительно одна из его первых значительных ролей, хотя он там играет тоже роль второго плана. Вообще тема религии, тема искупления собственных грехов, она всегда. Вот волновалась Скорсеза, она отражена в библейские мотивы эти, они почти в каждом фильме его присутствуют, и в таксисте шедевральном, которому мы не будем касаться, и в «Славных парнях», и в «Казино» вообще особенно четко она прозвучит. Да? И вот, в общем, «Злые улицы» — это второй такой значимый фильм для гангстерского кино. И вот с, этих, с этого момента, вот с тезиса и антитезиса этого жанра, с «Крестного отца» из Злых улиц, начинается новый отчет, такой релоуд, так сказать, что гангстерское кино снова вернулось, Это его расцвет, и в 70-е и 80-е годы снимаются самые, пожалуй, значительные и запоминающиеся фильмы, по которым мы сегодня помним, знаем, ценим этот жанр. То есть после этого Коппола снимает «Клуб Коттон», в котором он предпринял попытку скрестить два жанра, жанра гангстерского кино и мюзикла. Я считаю, что это очень потрясающая и профессиональная стилизация, в которой собрано просто огромное созвездие актеров – тоже очень стоит посмотреть. Значит, в это же время появляется и «Однажды в Америке» Серджио Леоне, это уже 80-й, и фильм Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом». Он снимает его ремейк. И вот здесь вот я чуть-чуть хочу подробнее, может быть, рассказать. Ни для кого не секрет уже, что новый фильм «Лицо со шрамом» де Пальма посвятил Ховарду Хоуксу это было это была именно дань уважения первому шедевру этого жанра да, первому шедевру гангстерского кино но сюжет был капитально переработан тут стоит отметить большой вклад в это дело Оливера Стоуна который тогда был еще не который написал сценарий к этому фильму он все изменил он подкрутил вот эту вот историю под текущие социально-экономические реалии да, под отношения с Кубой и главный герой уже из итальянца, представителя итало-американской мафии, превращается в кубинца, который вот в тот момент, когда открылась эта бухта в Майами, огромное количество кубинцев устремилось в Америку, среди них был Тони Монтана. Да? И действие переходит из Чикаго в Майами. Де Пальма, на мой взгляд, снял... Ну, может быть, можно долго спорить, какой его фильм является лучшим. И тут можно говорить и о Blowout, про Коли и о, о Кэри. Да? Но то, что «Лицо со шрамом» – самый популярный, культовый и знаменитый его фильм, я думаю, с этим спорить никто не будет. «Аль Бачино уже тогда был известен, но этот фильм, он, пожалуй, третий по такой вот культовости и с точки зрения воздействия на массовый психоз на массовое сознание, потому что он вызвал самый настоящий психоз. То есть Тони Монтана стал героем постеров, героем молодежи, ее кумиром. Хотя в эти же годы, приблизительно 80-й был снят другой шедевр, да? Леон выпустил однажды в Америке, но однажды в Америке такого вот эффекта разорвавшейся бомбы не произвел как ну в как стране. может
0: быть Карен, если однажды в Америке это более взрослая картина, философская, гораздо глубокая, с большим количеством киносемиотики в картине, да? А опять же, если мы берем Scarface, да, то это в большей степени было рассчитано для молодежи, да, автоматы, наркотики, большие деньги, девочки и так далее и тому подобное. То есть, а, что?
2: Тельман, не забывай еще, что вышедшая версия «Однажды в Америке», первая, которая попала в прокат, она была отличалась от того, что я хотел создать. Да Льона я в курсе, я, багу, курсе. А, я как... в курсе. Именно поэтому, наверное, не была столь популярна.
0: Я тебе скажу так, если бы люди бы увидели «Однажды в Америке» Серджи Леона именно так, как он хотел снять, людям было бы еще скучнее. Потому я знаю, что, что он 4, она... больше четырех часов идет. Да, она, во-первых, она гораздо дольше и она... Я смотрел режиссерские видео я в свое время у меня был такой, скажем так, я пообщался с одним товарищем, который большой фанат гангстерского кино и он меня прям, это был 2005 или 2006 год сейчас, точно не помню, но ну, почти 10 лет тому назад и я его решил пересмотреть и пересмотреть именно в режиссерские версии. И он мне как раз таки сначала показал э, интервью значит, э, Леона, э, благодаря которому я узнал, что, что за теми или иными моментами в фильме скрывалось, да. Э, увидел его Камео, который раньше не замечал. Э, ну, как бы, наверное, вы знаете, да, что Серджио Леона играл в этом фильме, да, он э, там был э, билетером на э, этом самом где там, то ли на вокзале, то ли где там. Uh-huh. Там, там. да. Да, камео было. И фильм гораздо дольше идет, гораздо тяжелее его смотреть. Но при всем при этом ты наконец понимаешь, что... Не то, чтобы даже понимаешь, а начинаешь ловить себя на мысли, что фильм гораздо глубже и гораздо более скажем так непонятный, чем на первый взгляд кажется. Однажды в Америке это очень многие, я спрашиваю ну как тебе картины? Ну да, неплохо там вот по поводу друзей которых вот один там из них предал и тот э, там, пытается отомстить там, и так далее и тому подобное я говорю, блин такая и когда я в итоге посмотрел интервью с Режиленой, я понимаю, что вообще все, что произошло в фильме После первоначальных событий, в начале, которые произошли, это его, точнее, лапши, либо его предсмертные, скажем так, фантазии, да, либо его сон, да, когда он был в опиумной, все началось фактически с опиумной. И все, что происходит потом, оно какое-то сюрреалистичное, то есть оно нереальное, да. И очень многие моменты. Надпись на КАМАЗе, вот, которым мусорным, да, куда в итоге... Короче, ладно, очень многие вещи, конечно, сейчас не хочется рассказывать, потому. но я предлагаю так, то, что если кто-то э, смотрел «Однажды в Америке» давно, да, то я очень советую посмотреть «Однажды в Америке» вот сейчас э, режиссерскую версию, она там, давно доступна, и постараться высмотреть скажем так очень многим смотреть на всякого, розного, всякого разного рода детали да, вот на надписи на автомобилях да, там на фоне то что там э, на ст... ну короче вот постарайтесь просто к деталям обращать больше внимания и вы поймете что э, все что происходит это в большей доли вероятности это фактически фантазия лапши но и когда в итоге чуть ли не напрямую, там спустя время спросили у Сержи Леона: так ли это? Вот режиссеры по-разному отвечают: да, говорят: ну, типа, как хотите, так и думаете, там и так, и сяк. А, на что он сказал, мою версию вы увидели, да, типа, и ну дал понять, короче, я сейчас не помню, правда, я это интервью смотрел давно, но он своим ответом дал понять, что это может быть правдой, понимаешь? Он не стал, как бы, говорить он, «нет». Он... Там... он не
2: стал это опровергать. Да, что-то. да, но да. Ну и не да. Подтвердил, подтвердил. Да, но и
0: не подтвердил, да. То есть, э, как-то... Короче, ладно, я и так слишком много чего лишнего, может быть, сказал, что не надо было говорить, да? Но что касается однажды в Америке», этот фильм один из самых глубоких для меня. То есть, если, к примеру, тот же «Крестный отец», Тоже же «Скарфейс» и многие другие гангстерские фильмы, ты смотришь это просто, грубо говоря, у тебя там есть герой, у тебя есть, скажем так, некий такой сюжет и так далее, то здесь он, он гораздо более такой философский, очень глубокий и моральный, да, то есть просто я предлагаю, опять же повторюсь, наверное, да, посмотреть однажды в Америке режиссерскую версию, и думать, не просто смотреть, но еще и думать, и обращать все-таки внимание к деталям, вот, все, что я хотел
1: сказать. Да, да, я смотрел однажды в Америке, когда я впервые посмотрел его в сознательном возрасте, это была уже режиссерская версия, то есть, понятное дело, с детства я помню, вот когда его по телевизору все время показывали, мы смотрели с папой его, не знаю на тот момент, какая там версия была, но именно тогда, когда я сам купил диск, поставил и посмотрел его сам, ну, где-то это порядка 15 лет назад впервые. Это уже была именно полноценная режиссерская версия. Я помню, я посмотрел его за один раз с открытым ртом. Это был первый... Он же фильм достаточно жестокий, тем более, но мне тогда даже чуть больше 15 лет было, и там огромное количество таких достаточно жестких и кровавых сцен и эротических. Я помню, как для меня это было такое это «дорвался», что называется, пацан, <смех> подросток такой. Да, я очень-очень люблю это кино. И Нормальные люди в этом возрасте если...
3: смотрят Эммануэль тайком на видеокассетах. <смех> <смех> ну, я... я, я, я...
1: <смех> Видеокассеты — это другое немножечко. На видеокассетах... Ну, мы не будем обсуждать эту тему. Тем не да, я не тут сейчас
3: внесу немножечко интерактивы из нашего Лепро-радио-чатика, который есть в Телеграме, напоминаю. И вот у нас есть комментарии от наших слушателей. Например, Алексей Калаверин пишет, что телеверсию фильма, я так понимаю, «Однажды в Америке» смотреть вообще нереально. Я пробовал непонятно ни хрена, даже учитывая, что я пять раз смотрел полную. А некий Сергей а, с ником «Fuck you а, настаивает, настаивает капсом и очень громко он на нас кричит. «Продолжайте уже про «Де Пальму и «Untouchables». Поэтому поехали а вот. дальше, ребята. Кстати, <смех> вот только...
2: про ребят. Ребят, про Де Пальму и Скорфейс. Забавная статистика. Хочу привести такие цифры. В Америке по каким-то опросам Тони Монтана был второй по популярности кубинец после Чи Гевары. То есть первый популярный кубинец в Америке чегевара второй Тони Монтана.
1: Ну вот это именно то, о чем я говорил, что этот фильм, и Аль Пачино, особенно в этой роли, он просто вызвал массовый психоз. И это... То есть, он... Де Пальма, да, он совершил фактически вот такой вот, почти невозможно, с Альпачиной и Сольвером Стоуном, они сняли очень-очень крутое кино.
2: Они создали Идол... поп-идола нового?
1: Да, да, именно, вот именно поп-идола совершенно верный. В принципе, Де Пальма в те годы снял три таких значимых фильма, два из них были с Аль Пачино, один с Робертом Дениро. Я, прежде чем перейти к контактивам, еще упомяну Путь к Карлиту тоже там Аль Пачино и Шон Пен играют эмоциональная достаточно такая история я думаю Аль Пачино тоже как обычно на высоте сюжет особенно не буду рассказывать но я могу сказать так фактически каждый фильм эпохи 70-х 80-х ганцерский, он стоит того чтобы его посмотреть и он не утратил зрительского своего вот такого вот воздействия даже сейчас ну и конечно же
2: Ага. Вот такой еще вопросец по поводу пути Галита. Это не после него ли, что он Пен проснулся знаменитым тоже? Вот, по-моему, один из первых же его фильмов,
1: нет? Э, ну, э, это один из ранних его фильмов. Я не помню хронологию Шона Пена, но действительно там у него была второплановая роль пока, и он играл брата главного героя, адвоката, э, значит, который. Ну, не буду рассказывать, что у них произошло потом, но вполне возможно, что да, и эта роль играла не немалое значение в его закреплении в Голливуде. Там, помимо «Путь к Орли, были еще «Мы не ангелы» с Робертом Де Ниро. Но это все одно и то же время, 80-е годы. Но я не могу воспроизвести хронологию сейчас. Мне надо будет стучать клавиатурой, чтобы лезть в кинопоиск и сказать «так да. Ну и, наконец-то, я думаю, под... Под занавес этого времени у нас Untouchables, это фильм, который снял Брайан де Пальма про Аль Капоне. Аль Капоне стал героем кино, я думаю, могу ошибаться, но мне кажется, это вот было так, наверное, впервые, да. Реальная история, которая погружает нас в те времена, то есть рассвет гангстерского кино погружает нас во времена расцвета гангстеров в Америке, да, такой вот мостик в 20-30-е годы, 20-е, точнее. Альп... Ой, Роберт Де Ниро играет Аль Капон, феноменальная роль, не очень большая. Главную роль исполняют Кевин Космер, второплановую Шон Коннери, который наконец-то вот дорвался до Статуэтки за роль в фильме Неприкасаемый он получил Оскар за Оскар второго плана. Сюжет строится в том, что один полицейский собирает большую команду профессионалов вокруг себя, которые должны, так сказать, вступить в борь- борьбу с кланом Аль Капоны. Потрясающе. Не буду спойлерить сюжет, хотя, в принципе, и так, наверное, можно догадаться, но мне нравится финальная фраза чем заканчивается фильм отмены сухого закона». И когда герои Кевина Костнера спрашивают, что вы будете делать сейчас, да, когда, казалось бы, цель достигнута, и такой лаконичный ответ – «Напьюсь». Ну, то есть не знаю, как от перевода к переводу она будет варьироваться, но вот что-то такое у меня в голове еще вот с старых моих просмотров «Брежи». Да, Кстати, и, вот э...
2: Да, да. Хочется отметить такой момент, что насколько известно, насколько я знаю, что не только Аль Капоне был реальным персонажем, но, но и Элиот герой Кевина Костнера, тоже имел место жить в реальном, быть в реальном мире. Это был я реальный полагаю, агент ФБР, да. который бор... да. Нет, это точно, он был реальный агент ФБР, борющийся с мафией, с бутлеггерами.
1: Ну конечно, Аль, Аль, Аль Капоне уже в конце концов кто-то действительно посадил в тюрьму. Я думаю, что они... Посадили,
2: посадили его не он, да, но не суть
1: я думаю что в этом плане так по поводу, по поводу Шона пена и пути карлиту значит а можно
0: можно прости пожалуйста карен очень я понимаю просто я знаю что этот фильм скорее всего мы потом не затронем из-за этого я сразу хотел о нем тоже сказать это неприкасаемый только 2011 года это который французский фильм да и просто по названию конечно же это никакой не ремейк ничего. Но, при всем при этом, это один из, наверное, лучших за, вот, с 2000-х годов, с 2010-го, точнее, года, которые фильмы были, гангстерские, да, это один из лучших фильмов. Если кто-то не смотрел, то крайне рекомендую. Ты смотрел коран Нет.
1: Нет, я не смотрел, я не знаю, о чем
0: ты говоришь. Да, ну ты что есть такой режиссер Оливье Маршаль, да. Ну Он... его я знаю, да. Да, если ты помнишь, у него, ну этот фильм ты наверняка смотрел "Набережная Арфа", "Арфевер" да, или с... "Арфа", э, 36. Дип-арде, да. <кười> да. <кười> я могу как угодно относиться к этому Депарди, но при всем при этом, что этот фильм, что однажды в Марселе, что неприкасаемые, все эти фильмы. Uh, ну, это середина 2000-х, да, там 2005, по-моему, 2004 год. А не 90
1: й не конец 90-х. Нет? Набережная
0: Арфейвер 36. Okay, С okay. Депардее. Дв... Да, 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 это нет. 2000 какой-то, я сейчас точно не uh-huh. помню. Слушай, вот ты меня сейчас спросил. Нет, точно 2000 какой-то. 2004, по-моему, 2005 как-то так. Вот. А «Неприкасаемый» – это 2011 год, это… Из... – 2004 год, ты прав. – Да, 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 да. да. А «Неприкасаемый» – это один из его, скажем так, последних фильмов, и, ну, крайне рекомендую, потому что, правда, очень качественно снято, и для, это тот же уровень, что «Набережная», тот же уровень, что «Однажды в Марселе», где-то в районе, грубо говоря, 8 из 10, причем очень так достаточно, реально 8, 8 из 10, то есть, э, крайне рекомендую. Я просто знал, что мы потом все равно к этому фильму не вернемся, из этого, sorry, я так наперед забежал, сразу решил о нем озвучить. Французский фильм, Оливье Маршаль, неприкасаемый, если кто не смотрел, то обязательно взгляните. Вот, прости.
1: Да, не-не-не, ничего. В, в, я, кстати, поправка по поводу Пути Карлиту, все, я, я опять эпохи напутал сдвинул, значит, Путь Карлиту это уже 93-й год, это уже, значит, другой этап развития жанра, я к нему вернусь, а по поводу Шона Пэна все-таки в... До того, как он снялся в пути к Орли, у него были уже «Мы, ангелы», которые я упомянул, это 89-й год, и «Военные потери», 89-й год с Де Пальмой. Я думаю, это первая его такая большая значимая роль. И состояние исступления иступления» 90-го года, с кстати, Ниро, тоже или... такой гангстерский фильм. А... Воен... «Мы, ангелы» с Данилом.
3: Ну, ты сказал с Де Пальмой. А, а
1: Де, Де Пальм, фильм. Нет, 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 нет. Мы не ангелы, не Де Пальма. мы не ангелы с Де Ниро, да. его снял Нил Джордан, который снял еще интервью с вампиром, да. А другой гангстерский фильм Шона Пэна, который тоже был до пути в Карлиту, это «Состояние иступления», полицейский такой фильм, очень хорошее тоже, очень сильная мужская история, если честно, вообще забыл про это кино. Вспомнил только сейчас, когда открыл его фильмографию, но я очень ценю эту работу, да. По поводу неприкасаемых... что, А, по поводу 80-х, что еще сказать? Тут вторая значимая экранизация Майкла Чимино, это... Ой, боже, Марио Пьюзо, сделанная режиссером Майклом Чимино. Я уже заговариваюсь, извините, у меня тут цифры просто только что были постоянно, поэтому... Сицилиец роман, в котором играет главную роль Кристофер Ламберт. Ну, наверное, можно долго рассуждать про художественные достоинства этого кино. Да? стоит его смотреть или не стоит. На мой взгляд, все-таки оно значительно уступает своим современникам да? фильмам, которые выходили в то время. Но актерский состав Кристофер Ламберт, Тэренс Тамп, Джон Туртуро, У Кристофера Ламберт были
2: хорошие роли.
0: Mortal Kombat?
2: Игорь,
1: горец. Извините, я в 90-е А как же подземка? Как же
0: подземка? Неужели никому не нравится подземка?
1: Подземка и горец.
0: Ну ладно, дальше, давайте, дальше.
1: Ребята, у меня
0: тут есть
3: предложение, подкупающее своей новизной. Давайте мы сделаем небольшой перерывчик по требованию нашей чудесной феи. И после этого продолжим.
1: Да, как Ой. раз вот третий этап. У
0: меня как раз будет... Э, ну ладно, хорошо. Ладно. У меня просто была кое кая идея, хотела вам рассказать. Ну ладно, давайте нам... Выходим выходим, 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 в эфир. Мы уже вышли в эфир. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. С вами программа Киночетверг, ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский и у нас еще, собственно, новостной обозреватель Петр. И сегодня у нас в гостях Карена Ванясяна. И, как
3: всегда, самое интересное у нас всегда за эфиром на музыкальных паузах.
0: (смех) Да, да. Ну, вот я, видишь, все-таки музыкальную паузу люди услышали именно как музыкальную паузу, не услышали, о чем мы тут болтали, так что ничего страшного. Так вот, сегодня у нас гостя Карена Ванесян, сегодня тема дня у нас гангстерское кино. Мы уже очень много чего обсудили и возможностью, точнее, Использовав возможность ведущего, я все же хочу отнять слово сейчас у Карена на время, буквально на время. А, Карен, хочу рассказать тебе о том фильме, который ты не смотрел.
1: Оба. Uh-huh. Ну, если современный, то ты меня не
0: удивишь. Я много современного, вот не смотрел. Шел 98-й год. Тогда этому фильму uh-huh. уже был год. Он вышел в 97 году. А, я был в Дагестане, в гостях у тети. Значит, и тут э, подходит э, ко мне двоюродная сестра и говорит, «Тельман, ты же, типа, любишь кино?» Я говорю, «Ну да, что такое?» Говорит, «У нас такой крутецкий фильм есть, называется «Крестная мать. Белла мафия».
1: Я смотрел этот фильм, так вот, что не надо. Вот, вот ты гад, а! Вот
0: ты гад! Я, 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 знаешь, у меня первая мысль, какая крестная мать, что за бред, что за трешак, что ты несешь? Да я тебя умоляю, убери ты эту кассету далеко и надолго. Не буду я такое да. смотреть. Он говорит, Тельман, посмотри, тебе понравится. Я говорю, да нет, не буду. Короче, в итоге там поскочила еще одна сестра, еще одна, заставили мне посмотреть. И ты не поверишь, это один из моих любимых гангстерских фильмов, где в главных ролях женщины. Я не конкретизировал, потому что вообще, в принципе, особенно для того времени, и ты согласишься наверняка со мной, гангстерских фильмов, где в главных ролях женщины, их реально очень мало, их практически нет. Да, их а нет. Это,
1: видимо, это твой любимый фильм, потому что он единственный. Ну, мне просто странно, что он тебе понравился.
0: Он <с мне очень понравился, и мне очень понравилось... Как же его зовут? Который циклопа играл, Трасса 60. Марссен? Марссен, да, Марссен. Марсден, Марсден. И вот мне очень понравилась его ветка вот прям очень, то есть она реально меня зацепила, то есть и я не ожидал, я не ожидал вообще все действия, которые в фильме происходили с его участием, были для меня, вот блин, абсолютно полной неожиданностью, и сама вот, с с самого начала до самого конца, вроде абсолютно глупейший э, женский фильм в большей степени, да, оказался для меня э, крайне интересным, потому что, в большей степени многие сцены для меня были неожиданностью и может быть из-за того, что он был таким направлением более женским, может быть, но и ну естественно Настасья Кинский тоже свою роль сыграла, да. вот, но фильм меня зацепил, рейтинг R, там для меня очень многие там те же режиссеры, да, там абсолютно там, неизвестные Ну, вот актеры, мало кто из них, ну, за исключением Марздана, да, и Кински, да, все остальные. Ванесса Редгрейф там еще играет же. Кто?
1: Ванесса Редгрейф там играет же, вроде еще. Только не говори мне, кто такая Ванесса Редгев.
0: Ты имеешь в виду это самое, блин, как ее, фотоувеличение и так далее. Ну, Ну, я ее помню только молодой, если ты про нее говоришь.
1: Понятно. Ну, одна из выдающихся английских актрис.
0: Ну да, да, ну просто она там совсем старая, да, то есть как бы она-то выдающаяся была в молодости в большей степени, да, и как бы там, это уже же, понимаешь, она-то была какие там 70-е, да, годы? Ну да, вот. да, а здесь-то Я уже, извините вот меня, там. не... Ну вот, и если
2: вдруг... А то есть миссию невыполнима, Тельман не смотрел, да, я правильно понимаю первую часть. Ну, смотрел. Ладно,
0: а, а я просто ее там не помню, <с честно тебе скажу. Да я вообще миссию невыполнял, плохо помню. Мне всех миссий понравилась только третья часть. Ну ладно, просто по поводу крестной матери, это удивительным образом картина, которая не ожидая, что из этого что-то получится нормальное. То есть, начиная от названия, заканчивая вообще, в принципе, концепцией, что... Короче.. На всякий случай посмотрите, да, и не удивляйтесь, если вам почему-то фильм в итоге понравится. Может быть, я был слишком юн, да, потому что тогда было всего там сколько, там 15 лет мне, да, или 8, или, 3, или сколько, 16, ну не суть, да. Ну, я его тогда спасал один раз, и он мне реально очень понравился. Тебе совсем не понравилось, Карат?
1: Ну, я тебе скажу так. Я его смотрел тогда же, когда я смотрел ты. А так как между нами разница в 7 лет, вот и подумай, сколько лет тогда мне было. Я просто помню, что этот фильм принесли э, домой друзья родителей на видеокассете. И когда они его смотрели на видеокассете, я тоже его смотрел. Ты что, 8 ну, лет вот смотрел, что, что ли? Я думаю, что мне было значит не 8 лет, но мне было около 10 лет. Это стопудово. Потому что, как бы. Ну, блин, он помню, совсем не детский банк, фильм. Там,
0: там момент, 18 лет. Я понимаю, да. Я
1: помню, там были сцены. Но вот видишь, я вот как бы: вот у меня только Крестная Мать и однажды в Америке были в плане. ну, как бы у меня. Ну, ты хотя бы сюжет-то помнишь. Сюжет-то помнишь.
0: Я просто не все фильмы, которые смотрел в 10 лет, помню. Ты сюжет-то помнишь?
1: Я плохо очень помню. Я помню, вроде как там отдельные сцены: какие-то парень-инвалид, который тренировался, вроде и в конце он встал с инвалидного Кресло, да, с инвалидной коляски. Неважно, я думаю, не стоит на этом фильме ни хрена,
0: Ни хрена, ни хрена, нет, не то, не то. Ну, ты я не... точно
1: видел крестную мать. Сто я видел. Не, может быть, 100-пудовую. ты видел,
0: но там инвалид это не то, это другая тема. Ну, там он говоря, видит, да. Да. Проехали,
2: я, проехали, да. Если давайте, мы затрагивали да. тут в Одессу Ред Грей, с ней еще есть один шикарнейший гангстерский фильм, кто смотрел, это маленькая Одесса.
1: Ага, Джеймса Грея, да,
2: конечно. Да, 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 Джеймс. с Тимом Ротом, с и так далее. Не смотрел. Очень советую. Эдвард Феррол, Тим Рот и Ванесса Редгрейв.
0: Кстати, меня тут спрашивали, совсем забыл, по поводу того, что играло. Естественно, играл саундтрек из «Отступников». да. И мы как раз таки, когда я включил, я озвучил ребятам и, в принципе, вам в перерыве буквально мотанул о том, что играют «Отступники». Мы решили обсудить, вообще, в принципе, пока была музыкальная пауза, отступников, и, а точнее, если быть, мы решили обсудить оригинал этой картины. Потому что мало, на удивление, мало кто знает, что отступники на самом деле являются ремейком. Тельма,
1: тельма, тельма, ты торопишься чуть-чуть, ладно? Чуть-чуть торопишься. торопишься. Чуть-чуть торопишься. Ты хочешь вообще да.
0: сразу сейчас опять? Фух, я просто засыпаю уже.
1: Хорошо, я обещаю, прежде чем мы все-таки к Катупникам перейдем, я, мы к ним перейдем обязательно и к очень быстро, в течение 10 минут обещаю. Но, о, и...
0: 10 минут это круто, давай, ладно, давай.
1: Давай, поэтому я... А Держи... можно я потом
0: про двойную рокировку сам расскажу? Да, я я
1: хотел бы про то и про другой, но ты тогда расскажешь, а я тебе, если что, дополню. Но прежде чем мы перейдем к отступникам, все-таки стоит сказать, что 1990 год – это тоже третий этап в развитии гангстерского кино, в принципе, современный этап, да, поздний. И он открывается тем, что выходит очередной громкий очень фильм, шедевр э -э, Скорсезе снова «Это славные парни» или «Goodfellas». Этот фильм для меня в рейтинге фильмов Скорсезе является третьим после «Таксиста и бешеного быка», который вообще на самом деле один фильм, поэтому «Славные парни» можно ставить на второе место. И я считаю, что фильма равному... Что один после... фильм? Ну, «Таксист и бешеный бык» это как бы, ну, метафорически если выразиться, это один и тот же фильм. Почему? Но я так... не буду, не будем подробно. Давай не будем на этом останавливаться. Не-не-не, подожди,
0: остановись в подробности, подожди, как это так?
1: Ну, э, Один я, фильм является это...
0: боепиком другой является историей, как бы про. Да, не
1: боепики дело. Дело просто в том, что они объединены общей концепции, идеи и общей трилогии, искушения, которая была у Скорсезе, она началась таксист. «Бешеный бык» и «Последнее искушение Христа». И, в принципе, этот, эти фильмы «Таксисты бешеный бык», они как бы вот, вот вытекают просто один из другого. Они даже не то чтобы как два фильма, а как просто два куска одного и того же рисунка. Я не знаю, как это сказать по-другому просто. Как, как э, вершины и основания пирамиды просто. Короче, Потому, ладно. Потому что они... Так, да, не я будем понял. про Короче, видел, когда
0: ладно. тема Скорсезе будет, расскажешь. Да. Я, что-то я расскажу.
1: А сейчас я расскажу про славные парни и почему они так важны. И э, я думаю, что э, в общем и целом в рейтинге фильмов гангстерского кино «После крестного отца» идут славные парни. Э, Скорсезе делает очень-очень важную вещь. Э, начинает он этот фильм со звучной фразы «Я всегда мечтал стать гангстером». Это тоже одна из таких знаменитых фраз мирового кинематографа и этого жанра. И начинается рассказ о том маленьком, о маленьком мальчике, который смотрел на людей вокруг себя, он жил в криминальном районе, и он всегда мечтал быть похожим на этих людей. И тут мы видим сразу, что Скорсезе, который заявил себя как э, с фильмом «Злые улицы» как таким жестким сугубым реалистом, он вдруг, казалось бы, делает шаг навстречу э, тому самому романтизму Скорсезе, которому он опонировал злых улицы». Но фильм оказывается гораздо сложнее, потому что впервые за 15 или даже больше вот лет своего творчества Скорсезе показывает себя как мифотворец В том смысле, что он берет за основу вот эту вот мифическую структуру жанра гангстерского кино, да, но делает это просто для того, чтобы в конце ее разрушить и развенчать. То есть он берет все штампы, наворачивает и выворачивает наизнанку, как бы, и возвращаясь снова к утверждению реализма вот этого вот и э, того, что э, все вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд и в кино, и в жизни гангстеров. И тут потрясающая совершенно история этого человека, который мечтал, 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 а потом в итоге, надеюсь, не будет сильным спойлером, может, многие видели, пытался, сдал своих товарищей. И хотя роль Де Ниро в этом фильме, она, с одной стороны, не главная, я думаю, что, потому что главную роль играет Рейли а на вторых ролях Де Ниро и Джо Пеши, я думаю, эту работу в славных парнях образ, который воплотил Дениру можно он еще сильнее даже чем образ алькапонов неприкасаемых да вот этого вот злодея, такого вот латентного в тот же самый момент ну я мне просто башню. Ну, значит, вот, ну, у меня другого другого слова нет. И именно тогда, заявляются, Скорсезе заявляет все те киноприемы и кинофинты, которые были растиражированы в современном гангстерском кино и которые мы сегодня э, зачастую ассоциируем даже с Тарантино.
0: Ты про, про что все говоришь? Все
1: эти вот. Так... Ну вот, такие резкие выстрелы в голову, куча крови, которая на весь кадр, такой мощный саундтрек, который идет параллельно в То есть, я говорю именно про это. Это эти элементы стиля, вот мы привыкли думать, что это криминальное чтиво, и вот мы за это вроде как ценим, в том числе и «Убить Билла», и другие его работы. Но Скорсезе был первым. И Тарантино негласно это признал в другом своем фильме «Джеки Браун», в котором он, на мой взгляд, отдает дань Скорсезескому гангстерскому кино. Но об этом тоже можно долго рассуждать. Один из
0: самых мы нелюбимых фильмов. Джеки вот, а
1: на мой взгляд, один из самых недооцененных фильмов Тарантино, ну, поэтому мы не будем сейчас здесь э, перепираться, но вот смотрите, славные парни, восхищайтесь этим саундтреком шикарным в этом фильме, восхищайтесь визуальным рядом, потому что э, потрясающе красиво снято, яркие цвета, э, то есть э, операторская работа Михаэля Бальхауса, э, выдающегося, да, э, Скорсезе постоянно работал, с монтаж Тельмы Шуммейкер. я не уверен, Феретти являлся художником фильма или нет, но они ведь э, очень много со то есть постоянная команда Скорсезе, она воплотила просто этот фильм, она, э, такое ощущение, что просто все лучшее, что они могли сделать, они сделали именно вот в этом фильме, который вышел на рубеже десятилетия. По сценарию Николаса Пиледжи, который потом очень плотно работал со Скорсезе в фильме «Казино», и я здесь... Да, это, это книга, которая называлась «Умники», значит, 30 лет из жизни главного героя, то, как он постепенно мальчиком становится одержим идеей стать мафиози, потом он становится мафиози, он погружается во все это, и, ну, то есть... Здесь у меня одни сплошные эпитеты, даже больше, чем к к «Крёстному отцу», потому что вроде как крестный отец» все знают, а «Славные все всё-таки известны не до такой степени. И я сразу же перейду к 95 году очень быстро и скажу, что в 95 году вышло два очень важных фильма, которые, на мой взгляд, лично для меня закрыли эпоху великого гангстерского кино. Эти фильмы вышли с интервалом ровно в один месяц, один вышел в ноябре, 14 ноября, а другой вышел 15 декабря 1995 года. Это снова Скорсезе и на этот раз Майкл Манн. Я говорю о фильмах «Казино» и о фильме «Схватка». То есть в «Казино» в принципе Скорсезе снова работает с Де Ниро, снова работает с Джо Пеши и снова работает со сценаристом Николасом Пиледжи. Из этого он создает и снова тот же самый стиль, который был заявлен в славных парнях. В принципе, такой мощный, красивый, яркий визуальный ряд и очень характерный, характерный саундтрек. В том числе использование темы ⁇ Контент Камила ⁇ Это значит тема Камила из фильма Жан-Люка Годара ⁇ «Презрение», где играли Бриджит Бардо и Мишель Пикали. И Скорсезе использует эту тему для того, чтобы внести и показать характер отношений между Робертом Де и его женой, которую играет Шерон Стоун. Я думаю, что в фильме «Казино» Шерен Стоун сыграла свою самую лучшую роль. В принципе, наверное, она играла себя, полунаркоманка, полупроститутка. Ну, что ты сразу нормальную
0: женщину взял и обосрал с ног до головы? А, Нормально, сказала, она просто хорошо и... сыграла.
1: А, а, чё, а ты что против проституток имеешь, Тельман? Я понять не могу. А, а вот не
2: себя играла, нет?
1: Ну, ну, не, не, Насчет этого не знаю. Я боюсь предполагать. У меня так далеко фантазия не зависит. Не,
0: понимаешь, вот взять, к примеру, Микирурка, который играл там в пули, к примеру, и сравнить его, что он играл сам себя из-за этого у него была там одна из лучших его ролей, тогда да. А вот вот здесь, блин, ну, не знаю.
1: Ну, я просто ироничные заметки на полях, а ты прям так серьезно их Конечно,
0: серьезно. Такая хорошая тетенька, ты ее взял, обосрал. Очень
1: хорошая тетенька. Я ее вообще обожаю. Нифига я не обосрал. И вообще я, как бы, за легализацию проституции и так далее. Хорошо съехал. Ладно,
0: молодец. Принято.
1: И, то есть... Да, и параллельно с этим совершенно другой по стилистике фильм, но совершенно монументальная сага о полицейских и гангстерах, которая сталкивает впервые в одном кадре двух самых таких крутых актеров гангстерского кино. Это Роберта Дениру и Аль Пачино. Аль Пачино good guy, Роберт Дениру, bad guy. И в конце концов, понятное дело, что кто-то кого-то должен в конце перестрелить, потому что в этом мире не могут быть два гения и два великих актера, и два великих гангстера. Один должен пришить другого, ну а кто – Кого пришел, я не буду говорить. Вы посмотрите этот трехчасовой фильм. Я уверен, что он всем понравится. В принципе, схватка, конечно же, она не такая монументальная по своему размаху и не такая примечательная по своему стилю, но масштаб этого кино да, и то, как Майкл Ман, вот, сделал... Вот, он, он снял действительно настоящую вот, сагу о с одной стороны, в которой в одинаковой степени присутствуют и жизнь гангстеров, и жизнь полицейских. То есть, вот что примечательно в этом фильме, да, обычно мы всегда смотрели контраст, что есть хороший полицейский, плохой гангстер, или наоборот, мы сопереживали гангстерам и боялись, чтобы полиция их не схапала, а здесь ты настолько глубоко погружен в проблемы и тех, и других, ты настолько глубоко живешь миром, и вот этих вот, и миром полиции, и миром гангстеров, то есть там потрясающая история отношений Велла Тилмера, Эшли Джад История жизни в семье Аль Пачино Его приемная дочь, которая играет на Портман Ну, то есть схватка Это очень-очень Может быть он чуть-чуть не дотягивает до шедевра Не знаю, ну а для кого-то все-таки шедевр Но я думаю, что в 95 году Были сняты два самых последних Великих гангстерских фильма И вот как бы, я хотел бы Отдать этим фильмам должное И, наверное, на этом можно тему американского гангстерского кино с точки зрения истории жанра закрытие Я готов обсуждать двойную рокировку, отступники и так далее и тому подобное. Но, пожалуйста, посмотрите «Славные парни», «Казино» и «Схватку». Я очень прошу, и если он вам не понравится, напишите мне куда угодно что-то плохое обо мне. Я готов буду это выслушать и принять. Да. Но ну, а ну, в ответ я оставляю за собой право написать вам как бы не правы. Вот, да,
0: Мне очень понравилась э, цитата в фильме Точнее, не цитата, а вообще диалог, когда Де говорил о том, что по поводу привязанности, помнишь?
1: Да, вообще.
0: Вот, вот, этот, да. вот этот диалог мне безумно понравился. Доверяй
1: наверное. человеку, доверяй тому, кого ты любишь, иначе ничего не имеет смысла, так ведь или не так. И потом начинается кадр, который, с одной стороны, должен опровергнуть всю правильность этих э, слов. Нет,
0: там еще, если помнишь, там был момент, когда он говорил о том, что ты не должен ни к чему привыкать. Потому что ты в любой момент должен, типа, это бросить там и так далее. Давайте сделаем так. Для того, чтобы уже переключиться на, как ты говоришь, с американского гангстерского кино, я поставлю саундтрек из фильма «Славные парни». Послушаем немного, и потом уже вернемся к новой ветке обсуждения. Договорились?
1: Договорились.
2: I'll soon be- So long
0: Итак, дорогие радиослушатели, добрые фактически уже ночи, учитывая, что полдвенадцатого. С вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский, новостной обозреватель Петр, и у нас сегодня в гостях Карена Ванесян. Сегодня у нас тема дня – гангстерское кино. Херу тучу всяких разных фильмов мы уже обсудили – Скоро уже пора баенки но буквально у нас еще полчаса есть, так что мы практически прошлись по всем американским гангстерским фильмам, как сказал а, Карен. Ну, естественно, мы не коснулись очень многих фильмов, которые, наверное, и не стоит касаться сейчас, это современных каких-нибудь там типа гангстера там, и так далее. Но, но я хотел бы <косвязь> остановиться о тех фильмах, которые я тоже, кстати, отношу к гангстерским фильмам. Сейчас давай,
3: э, Тельман, пока ты не перешел. Ну все, я я так настроился. Я так хотел сказать. Ну, Перенастройся. У Ну, нас тут очень живое обсуждение в нашем Лепро-радио чатике. У Карена появился преданный фанат по имени Сергей Факьюту, который очень экспрессивно и капсом кричит, что "Ман, ман всю жизнь снимает не гангстеров, а грабителей и зэков. В общем, Тавгаев, остановись Карен, пишет тебе Сергей, до сих пор никто еще не может снять так же эффект на сцену погони после ограбления банка.
1: Я, в общем-то, не могу понять немного, о чем мне говорит Сергей Фак-Ютуб. Как бы я отдаю должное его нику и его мнение, которое он отражает в этом нике. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, я не говорил, что Ман снимал гангстерское кино, но все-таки схватка является образцом гангстерского кино. Это первое. Второе. Никто не спорит с тем, что фильм поставлен на очень высокопрофессиональном уровне, и иначе я бы его вообще не упоминал здесь. Там помимо погони есть много других круто поставленных сцен. Да. Ну и, в общем-то, наверное, «Ман» ничего круче, чем этот фильм и не снял, о чем он снимал всю жизнь. Ну... Я уж не знаю, я не такой большой фанат его творчества, но мне он не очень, если честно, нравится, этот режиссер, эти паблик и другие его работы и соучастник, который вообще штамп на штамп и э, косяк на косяке в сюжете, как бы они такого внимания не заслуживают, как схватка. Да, но схватка это своего рода вершина жанров тот промежуток времени.
0: Не, он как раз-таки... А, Я надеюсь, Сергей Факу... Карен, да. Карен, Карен. Он как раз-таки говорил про схватку. Он имел в виду, что схватка это не про гангстеров, а именно про грабителей языков. Ну, ну как бы в этом плане. Ну, почему?
1: Ну, смотря что мы понимаем под гангстерами тогда, я не знаю, по моему мнению, все-таки схватка это образец гангстерского кино.
0: Ну, Джонни Дэ это гангстерская муви, как бы так, да, и при ну, всем при да, этом, Джонни Дэ это, извините меня, грабитель банков. То есть, ну... А так вот что, Игорь... не, я просто, я, я с тобой соглашусь.
3: А вот Игорь W, например, нам пишет, что зря так наша наша все Стоун. Говорят, у нее IQ 154. Она я очень понимаю...
1: умная, Конечно. Конечно, она очень умная. Блин, вот, вот это вот вы, люди, совершенно штампами мыслите. Назвали один раз, назвал один раз, вот чисто так, иронично женщину. А вот э, нефиг, нефиг,
0: нефиг, нефиг, а вот нефиг так да называть. Да я вообще люблю Шерен Все, вот больше не называть. Голова, ты смотри, у нас феминизм же, это... так что там, будь внимательным в следующем. Все нормально с
1: феминизмом, ты не забывай, где я вообще живу и нахожусь. А Поэтому, где ты живешь тоже надо уважать. Ростов-папа. Нет, нет другом... Ростов-папа я уже там не живу. Но, кстати, с мафией ростовской, армянской. У меня еще живет. Это так, на всякий
0: случай. Короче, ладно, все. Можно я начну уже, наконец, нет? Ну ладно. Закончили своей ерундой какой-то, которая никому не нужна была. Ладно. Значит, я хотел немного рассказать, вот учитывая, ну, буквально недавно или даже давно, я Рассказал по поводу неприкасаемых, я вообще люблю гангстерское кино, именно такое европейское, французское, именно французское, потому что, и вот один из последних тоже фильмов, как и неприкасаемые, неприкасаемые 2011 года, но вышел такой фильм еще с Жаном Рено, это один из немногих последних фильмов, которые с его участием стоит смотреть, это «22 пули», да, так называемый бессмертный. А, ну, Каран, ты наверняка смотрел эту картину? Нет. Ты что издеваешься надо мной? Ты не смотрел 22 пули с Жаном Брано?
1: Если получается, что издеваюсь, то не могу сказать, что мне это нравится, но я не издеваюсь.
0: Понятно. Ну, слушайте, режиссер, он же актер, там Ришард Бери, он не мега крутой режиссер, и я не могу сказать, что у него там... Много чего было крутого снято, за исключением «Невезучих», к примеру, да, но он сам как бы режиссер, он сам сценарист, и картина получилась монументальной достаточно, то есть с большим интересом очень многие люди, которые, скажем так, имеют отношение вот к той сфере, которая показывается в фильме, с большим интересом смотрели этот фильм. Критики не особо одобрили картину По сборам он, если не ошибаюсь, чуть ли не провалился Но Оценки у него там варьируются Чуть ли не от 6,5 до 7,5 Но при всем при этом, лично мое мнение Что Вильям все-таки получился очень достойным Я ему поставил даже крепкую восьмерку Если считать по 10-бальной системе вот, ну, Лёш, ты хотя бы смотрел 2 пули? Да, смотрел. Ну и как тебе? Хорошее кино. А, отличный ответ. Ну вот, значит, по поводу отступников, да, и так получилось, что отступники я посмотрел гораздо позже. А, потому что отступники вышли в 2006 году, а я начал смотреть э, азиатское кино э, ну, Южнокорейский, Гонконг. Под, фильмы. Подожди, Тельман,
1: ты, 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 не, ты посмотрел двойную рокировку гораздо позже.
0: Нет. Ты, Нет. А что ты Я, ты от, я позже, же говорю, а, я чем двойную рокировку.
1: А, то есть ты раньше двойную рокировку посмотрел ты раньше, чем ты посмотрел отступников?
0: Ты сейчас перефразировал, только поставил раньше. Да,
1: Да, я правильно по-русски сказал, просто я правильно. А
0: по-русски я по-русски сказал по-русски. неправильно, а не по-русски, я понял. А, значит, я не знаю,
1: на каком. Ну,
0: я говорю Сказ, о том, что я отступники посмотрел Дагестан, позже. Сюда. Я отступники посмотрел позже. Вот что я. Я это такой
1: армянин, что я вас всех русскому языку научу. Ладно, Отставать все, короче, надо.
0: закрыли тему. Сейчас закрою нафиг передачи с вами вместе. Значит, двойная рокировка мной было просмотрена раньше. Вот, вот так тебе сейчас скажу. Значит, и. Потому что я просто там в начале 2000-х как раз-таки, да, ну, чуть позже, может, начал смотреть э, как раз-таки азиатские фильмы, гонконгские, южнокорейские. И мне очень понравился гонконгский фильм, вот эта двойная рокировка, ну, прям безумно. И буквально там через э, лет пять, по-моему, или года через четыре, сейчас точно не помню, выходит э, фильм «Отступники». Следом, естественно, смотрю его. И... Даже, не знаю Вот момент с лифтом С Ди Каприо, да Он впечатлил Все остальное, конечно же Было, как бы Неким таким повтором И смотрело совсем иначе И честно тебе скажу, я даже пожалел Потому что двойная рокировка Фильм хороший, он сценарно хороший И актеры вроде хорошие Но при всем при этом, конечно, у Скорсезе Фильм получился сильнее а, и... и что такого смешного сказал?
1: Не-не-не, я
0: так, согласен, а, Понятно, интересно ты выражаешь, согласие. Но у отступников не было того, что было у двойной рокировки. У двойной рокировки были последующие части. Я не знаю, я смотрел ты, не смотрел там вторую, третью В часть. Трилогии, да, а, всю да. трилогию посмотрел. Причем заметь, что вся трилогия на одном уровне практически. Ну, по крайней мере, ну, хорошо. Не могу не Мне ну, кажется, смотри, что хорошо, хорошо. Часть похуже. похуже, согласен, чем с первой, согласен, похуже. Но при всем при этом они целостно смотрятся.
1: Да, да, да. Я очень люблю всю трилогию. Очень. Ну вот. Э... Я считаю, что это один из лучших образцов гонконского современного гонконгского кино про триады. У них эта тема тоже вообще очень сильно развита и много фильмов хороших на эту тему снято. Один из, лучших фильмов, <связь>
0: Один из лучших фильмов, по крайней мере, вот последних несколько лет, это «Новый мир». Я не знаю, смотрел ты, не смотрел? А
1: кто режиссер? А,
0: этот не самый. М, сейчас. Нет, это южнокорейское кино. Сейчас тебе скажу точно. Нет, не то нет точно. нет, точно не
1: смотрел. Точно не смотрел тогда, нет. Я просто иду по поводу двойной... Я просто почему засмеялся сейчас... Пак Хун Чжон. нашего... Я бихолдера нашего помню. Как он Михаил двойной рокировки значит, с которого мы с Тельманом... Оба вместе, так сказать, пришли для тех, кто не знает, да, он э, помню, как он хайл двойную рокировку и сказал, что единственный плюс этого фильма в том, что она побудила скорсезе снять шедевр, который он снял. Вот, поэтому я вспомнил это, я недовольный, конечно, Но понятно. на самом деле я посмотрел э, эти фильмы э, в другой последовательности сначала отступников, а потом двойную рокировку. И могу сказать так: Конечно, я смотрел двойную рокировку, уже будучи влюбленным в отступники самое не хочу что называется потому что э, а ну, потому что снял скажешь... твой
0: любимый режиссер понятно дальше
1: не у него есть плохие фильмы и в общем то все что было после казино и до отступников как раз у меня очень глубоко проваливается вниз очень я не идеален и то что было после отступников вплоть до острова прокклых тоже проваливается вниз я не идеализирую да, своего любимого режиссера. но вот именно в этом фильме он меня просто поразил такой мощной эмоциональной историей, по, по большому счету. Это настолько крепкое мужское кино, да, и я неожидан... когда я посмотрел «Двойную рокировку», то есть я все равно очень впечатлился ей, уже имея калькированное восприятие после «Скорсеза». Я думаю, что «Двойная рокировка», особенно то, как она продолжается во второй части, которые, с одной стороны, уступают, но это по-настоящему вот такой вот буддийское кино о круговороте вообще вот кармы о том что все возвращается на круги своя и поэтому трилогия именно и поэтому то как изящно последний кадр трилогии да ой тот, ой который... не, не,
0: да да главное не говори ничего
2: кстати, ребята, раз... разрешите влезть, опять же, с порцией забавных фактов об отступниках. Персонаж Джека Николсона, кстати, был списан с того же Джеймса Уайти Бладжера, историю которого сейчас рассказывает Джонни Деп в «Черной мессе». Да,
0: да, да. Да, слышал,
1: слышал.
0: Да, так и есть. И, кстати, не забывайте еще
3: про обширнейший пласт японского гангстерского кино. И такая семейка, и такие Шакитана, это же... Просто образчики, несмотря на то, что там гангстеры — это, в общем-то, якудза, да, но, да, но в рамке жанра вписывается более чем. И даже если взять последние фильмы Китана, которые «Беспредел» и «Полный беспредел», это же э, совершенно типичное гангстерское кино со всеми сюжетными арками, со всеми так, штампами. Если
0: мы сейчас вообще в принципе хотим посмотреть какое-то более-менее хотя бы современное так называемое гангстерское кино, то это нужно, надо уходить... да, это нужно смотреть азиатские фильмы, потому что, вот, к примеру, «Новый мир» ему всего два года этому фильму, да, но фильм ну, просто отличнейший. Его смотришь с превеликим удовольствием и концовка, причем это знаешь, это реально, это помесь двойной рокировки этого гонковского фильма Джонни То, выборы, беспредела вот все вместе взятое. Такой, знаешь, Джонни
3: что-то... То вообще, если взять Джонни То, у него каждый... Чуть ли не каждый фильм это тоже отличные обратчики грандсерского кино. «Новый мир» совершенно прекрасный фильм. Ну, и вообще это яркий представитель вот этого а, современного расцвета южнокорейского кино, который сейчас переживает просто какой-то невероятный бум. Уже не переживает,
0: уже не переживает. Край... Не да, да, потому что... Не, правда. Это вот... Причем Новый мир в 2014 году, это, наверное, последняя картина, которая более-менее вменяемая, нормально вышла от Южной Кореи.
1: Я тогда, раз мы заговорили о южнокорейских фильмах, я приведу один пример... У нас, кстати, будет
0: отдельная тема обязательно южнокорейских фильмов.
1: Отдельный... Один пример одного южнокорейского фильма, который меня в свое время просто поразил. Фильм называется Карнавал Безчестия, другое это европейское название, Один, оригинальное название с южнокорейского языка, оно обыгрывает как раз злые улицы, и называется ⁇ Территория злобы и ярости ⁇ В этом фильме режиссер отдает, в том числе режиссер отдает должное злым улицам Скорсезе, таким образом, как, делая свою версию злых улиц только корейскую. Это очень жесткое и реалистичное кино. В котором так по жесткому, там нету набриолинных таких с гелем на волосах гангстеров в шляпах э, с пистолетами. Там дубасится кулаками, дубинками, толпа на толпу, э, значит... э, Ну слушай, это это
0: фактически про тех же наших ребят там из 90-х, грубо говоря, да? Которые ходили там рэкетиры, там всякие такие бойцы, Да, да? да,
1: да, 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 да но тем не менее для меня это вот наверное самый лучший корейский ганстерский фильм который я видел это значит 2006 год режиссер Хаю снял много хороших фильмов значит но карнавал без чести это знаешь я, я вот такую вот мораль вынес из этого фильма в том что я впервые наверное это понял не понял а прочувствовал благодаря этому этому фильму что побеждает в жизни вот не сильнейший а тот кто наиболее обладает адаптивными механизмами, умеет просто подстроиться под нужную волну, потому что сильный человек его, если ветер дует, просто его ломает, да, потому что он не может изменить своим принципам, его принципы не дают ему возможности прогнуться, а выживает вот именно вот в таких суровых условиях выживает именно тот, кто умеет вовремя Вовремя со- действовать в соответствии с э, ситуациями и не париться на тему того, что такое дружба, что такое э, честь. Поэтому и карнавал без чести. Кстати, «Горечь и
0: сладость» чем-то похоже на эту картину.
1: Ну, оно более такое все-таки кино. Ну, слащавое, э, да, кино,
0: но хорошее да, кино. Да, и да. мне вот очень, прям вот безумно нравится вот актер. Э, как э, его... Да, Ли Ген Хон вообще. Собственно. Да, как, как еще раз?
1: Бьон Хон Ли. Да,
0: Бьон Ли, да, 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 Бьон да, да, точно, да.
1: Очень вот классный. Такой и,
0: и симпотный, и харизматичный, я прям да. помню, как я его залпом посмотрел.
1: Прежде я пытался себе такой же сделать. У него еще,
0: у него есть, точнее, был такой сериал, он потом еще в полный метр превратился, Айрис назывался. Айрис, да, 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 слушай, нормальный, нормальный. Норм... Учитывая концовку, нормальный. Ну, ясно. Ну что, у нас получается все, что ли? Ну, честно тебе скажу, как-то мы очень так кругами, кругами, кругами и много о чем не поговорили. Я вот думал про криминальное штиво, про бешеных псов. Как-то од- отдельно еще поговорим, потому что такая мировая классика, которую тоже хотелось обсудить.
1: Тоже шедевр гангстерского кино, «Криминальное чтиво». Не менее значимый в 90-е наряду со славными парнями, наверное, вот самый лучший такой. Да? Донни
0: Браска еще. Вообще, конечно, ну, хороший, же, да. фильмов мы можем вспомнить очень много. И здесь, и вот и среди новых в том числе, да. И... Вот, кстати, один из самых таких нелепых гангстерских фильмов последнего времени. Ну, как последнего, уже, наверное, много лет прошло. А Проклятый путь смотрел, нет?
1: Конечно, Сэм Мендес. Я не могу сказать, что это нелепый фильм, я в корне не согласен. Мне кажется, что это очень хорошая стилизация под ту эпоху. Не, стилизация хорошая.
0: Я, вот, я так и не понял, мне что вот совсем в этом фильме не понравилось. То есть он вроде неплохой, да, но что-то он мне как-то, не знаю, он, по крайней мере, с Томом Хэмсом, это один из таких каких-то нелепых фильмов для меня показалось
2: господа, кстати, по поводу современного, на самом деле за последние вот несколько лет могу отметить самый пьяный округ в мире просто великолепный как по-моему. да,
0: кстати, кстати, да, ну вообще, видишь, здесь такой момент, что мы можем вообще сейчас еще перекатиться в сериалы, потому что у нас же сериалов да, полно, полно да, дом, да, дом. нет, слушай, по поводу последних очень много чего вышло, потому что сейчас последний а, Последний Дон, сейчас смотри, сейчас да, да. Э, вышел этот, э, как его, Public Morals, или как он, Public Morals, как он называется, Общественная мораль, да, который вот сейчас вышел, потом Подпольная империя, Подпольная империя, а, да, потом Рождение мафии Нью-Йорк, вот буквально тоже недавно вышел, там 2015 год. То есть, вот, по крайней мере, вот за последний. вот этот год тоже вышли э- гангстерские фильмы, причем в таком нормальном количестве. С этим под бары, как его. То, что мы еще обсуждали на музыкальной паузе, как его звали, который Walking Dead играл. Актеры, не помню, как зовут.
2: Да, Шейн Уолш, по-моему. Не, фильм, могу фильм,
0: фильм. Как назывался?
2: А, этот город гангстеров. Город гангстеров, сериал.
0: да. Кстати, очень неплохой. Там, по-моему, только шесть серий всего было, если не ошибаюсь. Да,
2: да, да, там закрыли после первого сезона его. А, его
0: закрыли в итоге, да. Uh-huh. Ну причем очень неплохо. Ну, сам сериал был очень неплохой, нормально, нормально. Козырьки
2: резкие опять же. Да да, да,
0: да, да, да. То есть вот что касается сериалов, то их э, за глаза и за уши. И кстати, я не знаю, вы в курсе, не в курсе? Ну хотя, наверняка, конечно, в курсе. Есть такой э, фильм э, про неаполитанскую преступную группировку Гамора.
1: Да, да, Матео да. Гороне.
0: А, Гамора именно, да, то есть и. Режиссер. Да, а, а, так, а режиссер кто там?
3: Гороны. Матео гороны,
1: если я не ошибаюсь. Ну, Сейчас посмотрю.
0: Быть. Ну, фильм 2014 года и вроде как э, собирается там второй сезон скоро выйти. Ну, первый меня держал прям до последнего. Я посмотрел, причем долгое
1: время.
0: Чего ты говоришь? Очень плохо тебя слышно.
1: Сериал такой? Гор... Да,
0: гамора? да, Гамора, да. А, я за другое.
1: нет. Не, Есть не, не. Не. итальянский, который называется Гамора, полнометражный.
2: И сериала, да. кстати, вот еще Наркос, я бы отметил, из последних. Не, просто... ну
0: Наркос это все-таки не гангстерское, это немного другое. Да? А вот именно гангстерское, это Гамора, это прям про неаполитанскую мафию, причем взгляд именно изнутри, а не снаружи. Именно глазами там есть такой главный герой Чира. И вот из сериалов, именно гангстерский, конечно, этот больше всего понравился. Именно из последних, если мы берем. Потому что там чуть больше 10 серий, но они все прям залпом идут и показывают, как персонажи с каждой серии все меняется и меняется. Очень интересно. Ой.
2: Тельман, наверное,
0: надо проанонсировать наших коллег, я думаю. Да, все-таки. да, да, да. Леш, может, ты проанонсируешь? У тебя такой голос статный, а я уже почти засыпаю.
3: Да, поскольку пошел четвертый час, Тельман по спецификации начал скрипеть. Давайте я попробуем, да. А начнем с того, что сегодня... Нет, подождите, не так надо говорить. Сегодня, после окончания киночетверга на про радио для вас, дорогие слушатели, наш резидент Дикий Ритуал, он же Дмитрий Крылов, будет играть джамп-ап-драм, и не только, в течение часа-двух, юпи! Написано вот так. А, а все четыре часа, а так вот. слабо, Лех? Нет, нет, мне не слабо. Значит, переходим, прослушайте программу передач на Лепрорадио на ближайшую неделю. Завтра, в пятницу, с 21 до 22 по московскому времени вас ожидает диджей Эл Маус, он же Дмитрий Донской, который будет играть диско, Итала и хаос. С 22 до 0 диджей Хабенский. Программа «Дезактивация». Живой сет электронной музыки во всех ее направлениях. В субботу с 15 до 16 радио «Зазеркалье». Взгляд без на жизнь со стороны глазами временных гостей Кащенко. С 16 до 18 специальные выпуски на четверга в субботу, посвященный Хэллоуину. Ну а с 6 до 9 проект «Открытые репетиции». Прямые трансляции живых выступлений различных музыкальных коллективов. В воскресенье в 7 часов вечера вас будет радовать герцог хаоса со своим благословением диджей Паша Шуга. В 9 часов последнее воскресенье. Единственная утренняя передача, которая выходит вечером. Ну и, как всегда, неделя начинается с понедельника. Сложный день недели в 8 часов вечера начинается с программы по заявкам. Конкурсы, призы, любые ваши музыкальные пристрастия даже Валерий Сюткин. В 10 часов вечера диджей Амич играет Goa и Псай В 11 часов диджей ТСС играет Техно. Ну а во вторник в 9 часов, опять же, диджей Дикий Ритуал играет Old School Jungle. А сегодня, напоминаю, что он будет играть Jump Up Drum сразу после киночетверга. Ну а в среду наша самая любимая программа «Атлантида». Ведущая Ольга с 7 до 9 вечера «Скучно о сложном. От Сократа до Черных дыр». Научно непопулярная программа, Да. Вы прослушали краткий анонс программы «Лепрорадио» на ближайшую неделю.
0: Ой, круто, спасибо. У тебя такой прям голос, ты ощущение, как будто спать не собираешься, учитывая, что у тебя уже сколько сейчас там времени на часах? У нас на 12. Без
3: 12 часов 7 утра. О, без 12 минут 7 утра. Без 12 часов 7?
0: О, просто во Владике, во Владивостоке. Во Владивостоке, да. В самом краю света (связанная) Да, практически, конечно. Так, э, знаете, что я хотел под конец, учитывая, что у нас осталось э, еще... Да, Масси. Из-за этого мне бы... Вот я хотел попросить тебя, Карен, пробежаться за последние 10 минут по Масси-фильмам, то есть по самым необходимым фильмам, которые стоит реально посмотреть, э, такие как некие рекомендации гангстерских фильмов, э, Именно, вот которые такие основополагающие, которые дадут, скажем так, вообще понять, что такое гангстерское кино.
1: Так, ну поехали. Я даже сейчас специально вот наклацал быстро в порядке иерархии, потому что до этого он был произвольный. В произвольной последовательности этот список. На первом, я не буду останавливаться на фильмах, просто называю название. Э-э, первое место «Крёшный отец 1 и 2», я так хитро их объединил. Третий выкинул, один и два, вторая даже лучше, чем первая, но обе самые крутые. На втором месте «Славные парни», на третьем месте «Однажды в Америке», на четвертом месте «Криминальное чтиво» для меня, может даже оно на третьем и «Однажды в Америке» на четвертом, потому что ну, потрясающий фильм Тарантино. На пятом месте «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса, Посмотрите это кино на шестом месте Злые улицы Мартина Скорсезе, на седьмом месте опять Мартина Скорсезе со своим казино, на восьмом месте лицо со шрамом на этот раз уже Брайана де Пальмы, на девятом месте Белая горячка сороковых годов с очень Джеймсом. Кэгни, да, потрясающий фильм, такой Ходи. психопатологический да, да, гангстерский да. фильм, да, Очень потому крутой. что главный герой псих, да. мало мы о нем поговорили, к сожалению, сегодня. Не-не-не, я И, о нем да.
0: сказал, немного я о нем рассказал, пока а. тебя не мог.
1: Да. И, наконец, на десятом месте фильм, который я только упомянул сегодня, это «Враг общества» 30 какого-то там, 32-го, кажется, года. 32 Про него мы тоже сегодня уже говорили. тоже с Джеймсом Кэгни, он там солирует. Не Маниляка играет, но, тем не менее, отличный гангстерский фильм, да. Все, моя десятка на этом закончилась. <с terr->
0: ну, надеюсь, все записали. Смотрите
1: а- и любите кино так же, как смотрим и любим его мы. И О-
0: Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро да. любит... Нет, слушайте, я вас умоляю. Любите Люб... Роберта
2: Де Ниро. Нет. Нет, после фильма «Грязный дедушка» уже нельзя.
1: Новый гангстерский фильм грядет, я так понял. После
3: фильма «Звездная пыль». Вот это самое лучшее, по-моему, роль не Роберт Денирова за надо. последние годы.
0: Это, это да, это вообще было откровение для фильма. А, как зовут этого актера, который играл Локи?
1: Тидлстон? Хиддлстон. Хиддлстон, да?
0: Вот этот человек, конечно, любит кино. Вот реально. Да, то есть если я сейчас, знаешь, разделяю разных там режиссеров, кто, ну там актеров тех же, да, для кого это профессия тупо, да? для кого это просто там способ заработка, а для кого это реально такой фан Фан, фан, реальный, реальный фан. 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 фан.
2: Просто, да Льва, да я, и... я не об
3: этом. Просто за 4 часа нашего сегодняшнего эфира имя Роберта Де Ниро и Мартин Скорсезе да, Прозвучало в сложности 126 раз. Да
0: это понятно. Я просто как бы а услышал, так, не, я услышал просто фразу по поводу, там, м- м- любить кино, да, и просто вспомнил этого парня. И это, конечно, так, я понимаю, что это уже оф топ конечно, но все равно хотелось об этом что-то пока есть, еще несколько минут сказать, потому что если вы еще там, не смотрели разные его э, интервью, вот крайне рекомендую посмотреть. Кстати, есть э, интервью, где он э, на какой-то передаче как раз-таки вместе с Робертом Де э, его же пародирует. Вот. Он, он реальный фан, это вот просто конченый фан э, кино, такой же киноманьяк, тоже смотрел херу вот тучи фильмов, э, причем по несколько раз, э, и э, шикарнейший актер. И, кстати, что касается «Багрового пика», э, о котором, я не знаю, мы в итоге вообще говорили, не говорили, я уже не помню, ну, вот, э, я сходил на «Багровый пик», да, и... Я честно скажу, что я, конечно же, ожидал, что ничего хорошего, а, к сожалению, не выйдет, потому что режиссер уже немного сдулся, но здесь большая вина, наверное, все-таки на сценаристе, потому что стилизация... На Гильермо
1: Дель Торо, который а? для меня, для меня, вот сценаристы. А? Я тоже так подумал и сказал, что сценарист алтурил, а потом не увидел, что сценарист то является сам Дельдор. Он списал сценарий так, по своему мнению. Да нет, ты, своему услышал, своему, что? ты, не услышал.
0: ты не услышал, что я тебе сказал. Я же с самого начала сказал, что он сдулся. Я как раз по это и говорю, что он как режиссер, он отработал хорошо. Но вот именно с точки зрения режи- сценариста, да, он отработал плохо. Я из-за этого и говорю, что он уже не тот, он сдулся уже. И э, что касается... почему я говорю по поводу режиссуры? Потому что постановка сама... Стилизация тех времен, вот этим очень, скажем так, уделение внимания вот этим всяким деталям, которые в фильме были показаны, которые, по сути, можно было бы обойти, потому что вроде как бы саспенс, вроде как бы там все-таки это эй, но стилизация была колоссальная, очень крутая. Причем мне было безумно жаль, что такую крутую стилизацию, стилизацию призраков, стилизацию той эпохи, стилизацию там детализацию точнее по поводу зданий машин и там кухонных приборов да куча всего просто ну настолько было внимание уделено там и мелочам в том числе и угробить вот таким вот э, сценарием это было Вы безумно да, да было безумно обидно было безумно обидно ой Точка. А. Ну да. что, ребят, спасибо вам огромное, Карен, тебе как гостю, спасибо тебе большое. Я надеюсь, ты нам будешь чаще еще приходить на разные эфиры. Ждем тебя обязательно. Я по графику посмотрю, когда это будет, тебе предложу. Я надеюсь, ты согласишься по поводу скорсе за отдельную все-таки передачу с тобой провести. Я просто, знаешь, я тебя так включу, пойду, посплю, и ты мне уже там смс разбудишь через часа, там, через 3-4, да, уже расскажешь, как эфир прошел потому что можете спокойно доверить весь эфир, как ты уже просто расскажешь слушателям нашим, кто такой Скорсежа, что за фильм он снимал в таких подробностях, которые никто не знает вообще. Спасибо тебе большое. На этой торжественной ноте, на этой торжественной ноте я знаете что предлагаю, я на этой торжественной ноте предлагаю включить вам музыку из не, да хватит Депардена, уже был Депардена я предлагаю поставить э, абсолютно такой э, то что вы не ожидаете давайте я как раз сейчас включу вы от нас от всех отсоединитесь и ирина, сами ирина, тоже сядете послушайте
2: ирину олег.
0: Uh, нет, <смех> Угнала
1: тебя, угнала, да? <смех> <смех>
0: нет, рок-н-ролльщика я хочу поставить. Ладно, ребят, и дорогие радиослушатели, всем огромное спасибо. Петр, Леша, вам тоже огромное спасибо. Карен, приходи, не забывай нас. Yep.
3: Спасибо еще, всем пока. До свидания, всем пока. уважаемые
2: радиослушатели.
0: Да? Всем пока. Аривидея.
1: Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive
2: And I'm a man Of a twenty-one. You know, baby We can have a lot of fun I'm a man Cockerel!